0: Всем привет! Меня зовут Дима, и это мой первый подкаст. Я решил его назвать «Слушай сюда», потому что все остальные классные названия уже заняты, а я не хочу бодаться с какими-нибудь потом крутыми подкастами и выяснять отношения. Так что слушай сюда! Обо мне. Я работаю в IT, я могу работать удаленно, full-time, из любого часового пояса. И я решил начать делиться своими э, ощущениями, своими впечатлениями от стран, которые я посетил, посмотрел. И... Я так как не, не просто путешествую как обычный турист там, по всяким достопримечательностям. Ну, естественно, что я это тоже делаю. Но я люблю там прошвырнуться по всяким чайнатаунам, по каким-нибудь э, трущобам, фавелам и прочей херне. И посмотреть, как люди живут по спальным районам. И это дает обычно больше такую картинку большую а, и кругозор а, в, в плане того, как люди вообще живут в стране, а не то, как рассказывают travel блогеры про это. И я сейчас нахожусь в Сингапуре, поэтому первый подкаст будет про Сингапур. Я посетил сейчас около 30 стран, и у меня есть цель посетить... Все страны в списке ООН, это 193 страны, еще там две а, дополнительные, типа Ватикан и какая-то там еще херня, вот, и ну, у меня цель это до 45 лет, поэтому мне нужно каждый год, я посчитал, по 10.6, 10.666 и так далее в периоде стран посещать, поэтому придется чем-то жертвовать. Ну, посещение страны я не считаю, что если я в аэропорту пересел, и посетил страну, я считаю, что мне нужно выйти там денек, хотя бы минимум денек, где-то потусить, а лучше два и больше. И тогда я буду считать, что эту страну я как-то хотя бы криво-косо, но там побывал. Сингапур. Это мой не первый э, заезд в Сингапур, это мой второй заезд в Сингапур. Первый был в этом же году, а в прошлом году, точнее, где-то там весной. И я на самом деле не хотел ехать сюда второй раз. Просто так как я сейчас там катаюсь между азиатскими странами, Сингапур – это такой пересадочный хаб как аэропорт, из которого в который удобно прилететь из любого города, из него удобно в любой, потому что не везде между странами Азии, и даже с соседними, есть нормальное сообщение, то есть либо летают через Куала-Лумпур, либо через Сингапур, многие, либо через Бангкок, ну, зависит от там, стран, из какой, в какую ты летишь, поэтому я решил, что из всех зол я выберу меньше и полечу в Сингапур, тем более, что у меня есть тут несколько достопримечательностей, которые я еще не посмотрел в прошлый раз, потому что они были закрыты из-за ковида. Сейчас ковида нет, условно, то есть в самолете можно прилететь сюда без маски, хотя все азиаты, конечно же, летят в масках, и есть некоторые ограничения. То есть я начну с этого просто потому, что это такая тема подвернулась, то есть такой этап прилета вот я прилетел без маски, в аэропорту без маски, все ок, с этим проблем нет, в такси без маски, ну водил, естественно в маске, там во всей пленке, там обтягивающей, там все 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 по, по машине естественно, что растянуто, натянуто и что дальше? Дальше все люди, ну типа не все, но 70% людей местных, даже я бы сказал 80% вот все азиаты, короче местные там и приезжие они ходят в маске абсолютно везде. На улице, на велике едут в маске, бегут, блядь, в маске по набережной. В торговом центре в маске. Только единственное, что едят без маски. Но ну, некоторые умудряются там сделать такую прорезь, короче, и прям в маске есть. Такие, чисто дикие ребята. Вот. Единственное ограничение, которое я тут сейчас вижу по поводу масочного режима, это в общественном транспорте обязательно надевать маску, у меня маски как бы нет уже там три года или два года, и ну, как, я пытался сесть в автобус там, чтобы доехать, короче, мне не пустили, сказали нужна маска, я такой, бля, где мне ее взять? Пошел в метро, ну, ломанусь в метро, а в метро тоже сказали, нужна маска, но там давали маски, поэтому я взял маску в метро, и теперь вот э, хожу, вернулся к этому старому ритуалу, уже забытому, с маской в кармане, и когда мне нужно запрыгнуть в общественный транспорт, то я ее надену. Естественно, что азиаты все добропорядочные, они как бы надевают их полностью на нос, там, на рот и чуть ли там не, не на глаза, я надеваю просто народ, нос э, наружу, чтобы дышать нормально, и вроде бы с этим проблем нет никаких. То есть, в принципе, маска это просто условность такая еще, тут как бы которая не починена. А вообще, в целом, Сингапур это интересный, достаточно интересный город, страна, да, город. Вот. А он не очень большой. Тут, с одной стороны, э, прям через пролив э, видно Индонезию или Малайзию, или Индонезию. Не помню, что конкретно тут видно, но там -то стоят трубы и коптят, короче, в сторону Сингапура, прямо на берегу. Там такие э, там десятки труб, э, и они что-то там фигачат, и оно вот все потом сюда там э, летит. Не знаю, как, как они с этим борются, как-то договариваются, но пока вот так вот. Э, Сингапур это один из самых больших, самых нагруженных портов в мире. Э, типа, самый нагруженный в Юго-Восточной Азии, наверное, вроде бы они заявляют, что самый нагруженный в мире, но, мне кажется, есть сомнения. Ну, типа, по сравнению с каким-нибудь Лос-Анджелесом, ну, плюс-минус, короче, где-то в топе находится. То есть, тут есть такая даже а, штука, что если подняться куда-нибудь на площадку, на обзорную, то ты будешь видеть а, вот это вот заводь вот этого вот Индийского океана, и там будут просто сотни судов. То есть они ждут в своей очереди там пришвартоваться, разгрузиться, загрузиться и так далее. Там просто сотни судов. Вот весь горизонт завален этими судами. Я такого не видел, если честно, еще нигде. И для меня это было очень а, прикольное зрелище. В Сингапуре погода... Ну, она, мягко говоря, не меняется в течение года, и она примерно, температура примерно одинакова днем и ночью, естественно, стопроцентная влажность, днем тут где-то плюс 33, ну, но ночью, ну, плюс 28, там, 29, но оно не чувствуется, переход, на самом деле, и ты ходишь постоянно мокрый, вот. Постоянно. Я выхожу на улицу, сразу я мокрый, то есть ты выходишь как в сауну, и вот ты в этой сауне везде не ходишь. Периодически заходя куда-то в магазин, в котором прям кондей херачит на, на минимум, просто на 18 градусов на всю. Или 17, если у кого-то помаднее кондей. И. В транспорте, естественно, тоже. Но не весь транспорт, на самом деле. Там говорят многие, что ты тут везде в транспорте. Там холодрыга, контраст, а на улице жара. нихера. Ну, типа, 50% наверное прохладно будет, 50% будет, ну, так душновато. Видимо, кондеи все-таки не справляются. Общественный транспорт тут очень сильно развит. Естественно, что не как в Москве, но близко, где-то очень близко. Тут достаточно крутое метро можно, ну, то есть небольшие интервалы между станциями. Единственное, что она ходит не так часто, может, раз там, в 3 минуты, в 4, а, ну, в часы пик, чуть-чуть по часе, но не как в Москве, то есть нет такого, что через 30 секунд у тебя, а, ну, такой, приехал следующий поезд. Вот, тут много автобусов, на самом деле, очень удобно на них ездить, у них там выделенные полосы туда-сюда, и а, в целом ты вообще без напряга можешь добраться куда хочешь, откуда хочешь, без такси. И я не знаю цену на общественный транспорт, потому что тут, тут такая странная система. Тут надо на входе тапнуть карту и потом на выходе тапнуть. И она как бы считает в зависимости от количества проеханных станций или там расстояния. Как-то так. Но так как у меня белорусская карта, белорусская карта, очень э, стрёмного банка, а у меня нет там ни выписок нормальных, ни нотификаций, вообще ни хера. И я, короче, там могу единственное, что сделать в своем онлайн-банкинге, это посмотреть баланс. Поэтому стоимость проезда я не знаю. До аэропорта Чанги я ехал ночью до да, центра города в отель. Где-то я заплатил, по-моему, 14 сингапурских долларов Умножить там на 0,7 Это там 9 баксов американских за такси Ну, блин, вполне московские цены Даже, я бы сказал, подешевле чуть-чуть ну, мы ехали где-то минут 30, наверное, ночью Отели дорогие Отели дорогие И тут есть в отелях еще интересная особенность есть номера одноместные Вот Я нигде больше в мире такого не видел Феномена, как одноместный номер Что это значит? Это вот такой же номер, просто в два раза меньше Там кровать такая небольшая на одного Ну тупо вдвоем ты там вообще никак не ляжешь Даже если очень сильно захочешь Только если друг на друга Вот и Все ну, то есть, в, в, да. а еще, еще тут же в Сингапуре В прошлый раз я удивился Потому что у меня был номер без окна ну, тоже я беру одно номер, потому что в прошлый раз в этот я приехал один. И у меня в прошлый раз был номер из окна, без окна, чему я просто, короче, я охерел, если честно. Я такого вообще не ожидал, но был новый опыт такой. Вот, на самом деле в номере без окна очень херово жить. Как-то сразу грусть, тоска, но так как я, слава богу, в номере только сплю, на меня это не сильно давило. А работал я, просто ходил куда-нибудь в коворкинг распространенный миф, который очень сильно почему-то форсят всякие travel блогеры Это то, что тут, мол, такие люди все зашибись зарабатывают. То, что они могут себе позволить там как бы ходить все в Луивитонах, гучи, прада и прочей хуйне. И между делом они типа этим не зазнаются. И они такие ездят там на общественном транспорте. Это полный пиздеж. Вот за все время катания на общественном транспорте я видел тут только одну девчонку с сумкой Луи Виттон. А все остальные люди, ну, они просто об, об, одеты в обычную одежду. С рынка, с Зары, с Ричендема, там, с Манга, с Херанго, просто. Но, то есть, в обычную человеческую одежду. А, а те, кто одеты в Прады, они ездят на машинах, естественно. Потому что, как бы, ну, во всем мире так. И азиаты точно не исключение Uh, у них статусность uh, очень сильно точно так же развита, как и в других любых других культурах. Очень много индусов. И uh, оказывается, что тут много не только индусов, но еще и там остальных азиатов, типа китайцев. Почему? Когда Сингапур начал развиваться uh, Они сюда перебрались На заработки Ну как на заработке Тут типа было чуть подороже а они были как бы чуть более дешевой рабочей силой, чем сингапурцы Поэтому как-то вот так сложилось, что сюда люди ехали за хорошей жизнью Это я читал сегодня там на горе Там есть гора, харбор, Харбор что-то там, маунт харбор И там прямо есть история Сингапура Это была английская колония И то, что тут их японцы ебали какое-то время там во время Второй мировой Это вы сами прочитаете на Википедии Я как бы про это рассказывать не буду я рассказываю про свои наблюдения и впечатления от страны. Какое впечатление у меня сложилось от Сингапура? Это на самом деле сравниваю часто со, со Штатами. Сингапур похож, наверное, на Майами, но он более зеленый, и тут нет... В центре города, допустим, как в Майами, а, бедных районов, таких прям трущоб, где у тебя там стоит какой-нибудь район Брикл. Брикл это такой центральный район, очень классный, и он не дешевый. И прям за ним сразу вплотную стоят там одноэтажные дома, трущобы, вот тут такого нет. Тут отдельно спальный район прям вынесен, и он а, ну, он похож на любой спальный район в любом другом районе городе мира, то есть как и в Москве, как и в, не знаю, в Тюмени, наверное, как и где угодно, ну, может, чуть здание повыше, чем в Тюмени, да, но в среднем это обычная застройка, ничего сверхъестественного там нет, и тут китайцы у меня орут на заднем плане. Сингапур достаточно развит. В этом плане ты заходишь, ну, вот в автобус, как я говорил, уже тапаешь там карты или Apple Pay, чем хочешь. Но на самом деле это еще не сильно здесь распространено. То есть люди используют до сих пор местные аналог тройки для транспорта, там люди используют кэш. Ну, просто потому что, как бы, Сингапур, он только пришел в эту технологическую такую развитую, сторону и еще ему развиваться. Вот я разговаривал сегодня, с, познакомился в магазине. Чувак-продавец, он оказывается сингапурец, но он жил там пожил, короче, по всему миру И он живет в Китае И он как бы не, мо не может вернуться в Китай Пока вот три года сидел тут Потому что был локдаун И он как бы тут, ну, там, по пока работает Говорит, у меня в Китае офис остался С недопитой чашкой кофе на столе Так вот этот чувак, он рассказывал Что в Китае, допустим А он говорит, мне вообще уже не нужен Ни телефон, ни часы, там, ни, короче Ни кольца умные И так далее Потому что там у нас уже Face ID, ты почти везде в крупных городах можешь заплатить Face ID. В магазине, в аптеке, в транспорте, вообще по херу, просто Face ID. Естественно, в Сингапуре такого нет, такой технологии далеко. Карты тоже не везде принимают, там типа в Чайнатауне, в Литл Индия, там только кэш. Я вчера так обжегся, когда зашел, то есть тут очень дорогой алкоголь, типа там 8 долларов американских банка пива, там или 7, ну условно, да, там 13 баксов это там бокал вина, ну то есть прям пиздец, цены как, блядь, в штатах, и... Даже не как в Штатах, а как в Нью-Йорке конкретно. И я такой думаю, блядь, ну как бы, я хотел пивка взять, и я там шел по Little India, и там был магазин там, прям, пиво по 2 доллара. Я такой, о, ни хера себе, вообще нормально, по 2 местных доллара. То есть это полтора, там доллар 40. А, то есть, короче, обычные цены на пиво. И я такой, все набрал, там, короче, говорю, давай. Они говорят, ну плати. Я говорю, так вот карта давай. Он говорит, не, у нас только кэш. И оказалось, что на самом деле вот в таких вот дистриктах здесь э, все очень и очень еще по-старому. И оно очень все по-азиатски сильно. То есть, если как бы и Сингапур старается такой, типа, э, мы такая западная цивилизация, такая очень прокачанная, у нас крутые здания, тут супер всякие аттракционы, то очень много все равно еще того старого аутентичного осталось что там ты где-то ходишь тут какие-то рынки прямо на улице там еда на улице ну то есть это оно такой большой контраст у тебя получается когда ты выходишь куда-то из даунтауна и ну это наверное интересно потому что на самом деле не хочется чтобы все катали в бетон убивали там все делали высокие здания просто вот, ну, есть такой, короче, факт. А дальше вы уже там с ним живите, как хотите.